1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la remontada Son las 12 del día con 9 minutos Y ya estamos completamente en vivo desde la torre digital del diario de Chiapas Acá en el libramiento sur poniente de Tuxtla Gutiérrez Estamos transmitiendo a través de 97.7 FM la red del diario Y eh, recuerde que también tenemos el en vivo en TikTok Ahí estamos como la red del diario Para que usted vaya y eh, pues interactúe con nosotros Ahí están las cajas de comentarios eh, No hay eh, cortes en ese en vivo Así que usted va a ver todo lo que sucede durante y en los cortes, así que con ello, pues bueno, vamos a estar durante toda esta hora, ahí está, ya se vieron que está tomando selfie nuestro invitado el día de hoy que está aquí con nosotros de Nueva Cuenta para seguir platicando porque el tema es muy extenso, estamos a tres semanas de realizar la segunda edición, yo quiero darle de Nueva Cuenta la bienvenida a Carlos Juárez, es el organizador de esta Copa Chiapas de fútbol, soccer, profe, bienvenido de Nueva Cuenta, ya tuvimos hace unos días una plática, pero... Hay que seguir llegando al fondo de todo esto, porque al final de cuenta el beneficio es para miles de chiapanecos
2: Así es, de nada agradecerles por la invitación nuevamente, y sí, pues ya estamos a pocos días de que se realice la Copa Chiapas, la segunda edición internacional. Pues muy contento por la respuesta, la verdad.
1: Digo, ya comienzan a quitarse las horas del sueño, ¿no? Ya, la verdad, la verdad,
2: ya, ya se empieza a verlo cansado, ahora sí.
1: Ahora sí, digo, eh, pues viene Estados Unidos y Guatemala. Y Guatemala, sí. Ah, ya es. están confirmados. Ya con este, confirmados.
2: ¿no? Ayer confirmó Guatemala, su, su presencia. Estamos esperando la confirmación de otro equipo de Guatemala, pero uh -huh. infantiles y juveniles. Okay. Primeramente, con el apoyo de todos los patrocinadores, hacer que vengan a participar en la la Copa Chiapas.
1: Profe, importante destacar, creo, un nivel eh, tan competitivo que se ve en la Copa Chiapas, digo, se ve porque ya tuvimos una primera edición donde me parece fue con total éxito y ahora a tres semanas de realizar la segunda edición me parece que el nivel todavía va a subir más.
2: La verdad superamos, ante nada superamos las expectativas que tuvimos del año pasado ahorita hay 110 equipos sin contar las categorías de papás ajá, sí que creo que sí superamos el, el reto, quedan 120 equipos, este, gracias a Dios la respuesta y el nivel de competencia entre todas las categorías va a estar muy bueno, pero la categoría que para mí va a estar más competitiva es la, las infantiles, que es la que más demanda ha tenido, entre 14 a 20 equipos cada categoría infantil.
1: Una respuesta estupenda,
2: ¿no? Muy la bien. verdad impresionante, el año, el año pasado fueron las categorías juveniles, juvenil uh -huh. A, juvenil B, que tuvieron demanda de 20 equipos, y este año se está viendo lenta, 12 equipos, 14 equipos, pero las infantiles, uf la verdad, tuvimos una respuesta de la categoría infantil Niños Héroes, 24 equipos, y tengo demanda, todavía tenemos, pero ya no hay lugar.
1: uh no, es que eh, yo creo que este tema, profe, lo va a llevar a tener, creo, una ampliación para la tercera edición, ¿no?
2: Sí, es lo que estamos viendo, que la tercera edición vamos a tener que hacer algo mucho más, exige, algo exigirnos más que nada, uh -huh. pero también todo depende de las instalaciones, de los campos, por desgracia, no te, no contamos con mucha infraestructura uh -huh. para darles un buen servicio, pero con la poca que contamos, la verdad, creo que va a ser un, una buena copa. Hoy día, eh, ¿cómo está el tema de las
1: infraestructuras, profe? Eh, prever también el, la temporada de lluvia que ya nos comenzó aquí en Tufloters.
2: La verdad, es algo que desde ayer empezamos a, a platicarlo, que estamos previendo todo, Veamos a ver qué alternativas vamos a utilizar, la verdad uh -huh. porque es un evento de cuatro días, que sí. todo tiene que acabar el 30 de julio, este pues esperemos, y no nos lleva muy fuerte, y podamos jugar, nos dé la opción de jugar más que uh -huh. nada, pero conforme, como está el clima, la verdad está, esperemos una respuesta de clima bien, tranquilo.
1: Ojalá, digo, eh, al final de cuentas vemos que hay fines de semana que sí llueve, hay fines que no, llevamos que ahorita dos, tres días que no, sí. no ha llovido, eh, contemplemos, pues, estas situaciones, las infraestructura, estru, infraestructuras, perdón, eh, ¿cómo están, profe, las condiciones de estas canchas? Eh, se hablaba de la Unicach, habla de la Unach, habla también del eh, Parque Recreativo Cañahueca, porque también es importante que como anfitriones tenemos que dar el, el, la mejor versión de nosotros.
2: La verdad, este, las instalaciones que vamos a ofrecer desde la Unach, Unicach, Campo La Herradura, Real del Bosque, se, están recién, uh -huh. recién hechas, de nuevas, de primer nivel ahorita, la verdad, ahorita tuve la oportunidad de ir a dar una vuelta a Real del Bosque, la verdad, Ajá. muy bonita la cancha, muy bonita, quedó muy bien la infraestructura, Real del Bosque está también, la herradura está muy bien, Unica, nice todas, Cañahueca, pues, gracias al licenciado León, creo que le van a dar a por ahí un poquito de mantenimiento, okay. la verdad, le agradecemos todo el apoyo al administrador de Cañahueca, al licenciado León, este, por el apoyo, y, Creo que pues vamos a ofrecer un, un buen servicio en el efecto de campos. Eso va a
1: estar estupendo, profe. Vamos a seguir platicando de ello. Ayer eh, tuve la oportunidad de verlo ahí en Cañahueca. Estaba en una de sus pasiones, como es el arbitraje. Vamos a platicar de, de, de todas estas situaciones que prevén y que rodean el, el entorno de la de la Copa Chiapas. Vámonos a la pausa, querido Moisés Galindo, porque ya son las 12 del día con 15 minutos. Volvemos con más aquí en la remontada. Recuerda, estamos a través del
0: 97.7. Gol. Ya regresamos. La anotación se ha remontado. La jugada aún continúa. Esto es. La remontada. 97.7 FM. XHGTC. Radio en evolución sin límites. La radio del diario. Contigo a todos lados. Las 12. Con 15 minutos. El 4 de julio se celebra el Día Mundial del E-Book o Libro Electrónico una iniciativa que fomenta la lectura y la difusión libre de contenidos digitales bajo la autorización de derechos de autor esta efeméride se creó por iniciativa de Overdrive una empresa líder a nivel mundial dedicada al préstamo de libros electrónicos para bibliotecas que posee un catálogo de más de un millón de e-books, audiolibros y videos. Con la celebración de este día se pretende divulgar la importancia del uso de libros digitales ya que generalmente esta modalidad sido marginada en eventos dedicados a la lectura tales como ferias de libro los libros electrónicos también pueden leerse en cualquier dispositivo de computadora como una pantalla de visualización controlable computadoras de escritorio ordenadores portátiles así como teléfonos inteligentes recuerda 4 de julio día mundial del ebook o libro electrónico 97.7 fm la radio del diario.
3: 97.7, la radio del diario.
0: Los deportes, las figuras y sus hazañas. La Remontada, Jorge Mazariegos y Eduardo Solís ya están de regreso.
1: Estamos de regreso, seguimos con más aquí en La Remontada. Estamos platicando pues con eh, Carlos eh, Juárez, que es eh, organizador de esta segunda edición de la Copa Chiapas. Pues bueno, en sí, del evento de la Copa Chiapas, pues estamos hablando de la segunda edición que ya está... A tres semanas de realizarse y, profe, yo creo que es el momento de comenzar a detallar todo, ¿no? Eh, como decía hace un instante, ser los anfitriones nos da una responsabilidad muy eh, grande eh, en el trabajo de logística, pero sobre todo la garantía en el campo. Digo, eh, no solo de eh, que se revise y que se mantenga en óptimas condiciones la infraestructura, sino también otro de los elementos importantes al momento del juego. Eh, quienes imparten o quienes hacen ver las reglas eh, como debe de ser en, en el tema del fútbol soccer, ¿cómo está el tema del arbitraje? ¿Cómo se va eh, trabajando
2: con todo esto? De hecho, ese tema, como te lo comentaba en el, de ese rato, ya estamos trabajando en el tema arbitral porque el año pasado tuve algunos detalles en uh -huh. el tema arbitral, pero como todo, el fútbol claro. no se puede ir limpio en el arbitraje, todo el mundo habla. Pero esta vez decidimos, empezamos a capacitar a los árbitros, uh -huh. gracias al profesor Ricardo, le mando un saludo, este él fue delegado del, de árbitros profesionales, fue uh -huh. un maestro mío cuando estaba en el sector profesional, él me está apoyando con el con la capacitación, vienen compañeros ex, ex árbitros profesionales y algunos que están activos en el arbitraje profesional, pues los tendremos participando, vamos a dar la mejor calidad posible, uh -huh. lo mejor que se pueda en el arbitraje para... No tener detalle, o si tenemos detalle mínimo, sea el mínimo detalle.
1: ¿Cuántos colegiados aplican para eso?
2: Hasta ahorita tenemos 25 colegiados, la verdad. Para todo sí, el evento. Porque estamos hablando, ayer estábamos haciendo estadísticas de partidos y estamos hablando casi de arriba de 100 juegos. Sí, la demanda es bastante, bastante, pero pues esperemos salir limpio en ese aspecto. Sí, original. claro, por supuesto. Me parece que es la última semana de inscripciones. El 10 sí, tenemos... el, el diez cerramos inscripciones. Al el próximo diez, lunes. Diez, sí. Próximo lunes, sí, cerramos inscripción, ya para empezar con la logística de credenciales, Ajá. recibir documentación, porque la verdad ya viene el trabajo pesado para todos.
1: Así es, el registro completo como sí. tal para identificarlos, darles las garantías a, a todos que se van a venir. Profe, eh, yo como interesado de participar en el evento, eh, bueno, tengo la inscripción, eh, me presento el día del evento, ¿cuántos partidos por eh, reglamento me tocan disputar.
2: Bueno, los pa lo pensamos hacer en una fase de grupo. Uh -huh. Son tres partidos obligatoriamente, ¿sí? Donde como anfitriones la copa, la copa también vamos a ver lo que es el aspecto médico, uh -huh. la hidratación en todo el torneo. Sí, Eso que es algo esencial. Que nos, sí, ya, algo que ya ves el clima también. Sí, claro. Está, sí, la verdad es algo que nos pidieron, desde el año pasado nos lo pidieron los papás, siempre ¿sí? que escuché uh -huh. comentarios y, y dijimos esta vez lo vamos a implementar. Pero que la verdad voy a agradecer a todos los patrocinadores que han apoyado la copa, que gracias a ellos se va a poder dar la hidratación en todo uh -huh. el torneo, ¿sí? Y este y pues contar con el servicio médico, tanto en cada campo como una, una isla de clínica para
1: casos de lesiones,
2: y resgado y médico, médico general. Dolor de estómago porque el año pasado tuvimos eso, muchos niños por, vomitaban por el sol.
1: Sí. Digo, es que a, a, vienen muchos que no están acostumbrados a las temperaturas. ¿no? Y a luego,
2: no, no es por nada, pero wea, me río porque estaba un niño ahí sentado, un niño parado y decía, ah, me duele, como de 5, 6 años, 7 años que es niño, y entró con el servicio médico de los fisios, que saludos a Alex, que es el, que el sí, director sí. del área física de la Copa Chiapas, le, le pusieron sus... Sus, este, sus electros y el chavalito feliz que estaba lesionado. <risa> o sea, esas son las cosas que la verdad hemos valorado mucho. Y este año pensamos implementarlo en todos los campos y tener la isla en caso de una lesión más grave. Uh -huh. Y también ten, decidimos contratar a un médico general para que en un caso, porque lo vi en un torneo en diciembre, hubo una exposición, uh -huh. la fractura, y la verdad, o sea, también nosotros debemos sí, contar claro. con eso. Y primeramente, tal vez estará la Protección Civil y apoyándonos con la ambulancia para cualquier lesión.
1: Perfecto, profe, ¿cómo ha sido? Eh, estas alianzas, hemos tenido aquí en la en la remontada parte de los que han eh, sumado su granito de arena a esta segunda edición de la Copa Chiapas, pero me parece eh, son un poquito más de 20 patrocinadores los que tienen, eh, y creo que todos son esenciales, ¿no? Desde la hidratación la manera de eh, encontrar una logística de hospedaje, bueno los que ahora van a ofrecer el tema de la, de, de la isla de lesiones y todo ello ¿Cómo ha sido el, el trabajar con esto, esto? profe
2: La verdad, este... Ha sido algo padre, la verdad, este año este, tenemos nuevos patrocinadores, al, al año pasado, la verdad se han sumado todos, uh -huh. amigos, conocidos, gente que me dice, profe, yo quiero aportar, créeme que la verdad la respuesta de ellos es hacia nosotros, yo estoy muy agradecido porque ellos nos se han comunicado con nosotros, que quieren ser parte, quiero aportar con especies, quiero aportar económicamente uh -huh. y créeme que aquí todos son bienvenidos y la verdad ha sido muy buena y la verdad el trabajar con todos créeme que la verdad me ha gustado
1: Profe, una de las preguntas obligatorias yo digo, eh, esta Copa Chiapas desde el año pasado eh, creó una gran expectativa, se superaron eh, se está convirtiendo en uno de los torneos que se volverán tradición en, en, en tampoco eh, po un poco tiempo, que sean un par de ediciones más estamos hablando aquí de uno de los eventos que se espere anualmente, eh, hablando en el fútbol soccer, en la modalidad de 11 versus once ¿Hay eh, acercamiento de las autoridades eh, municipales, estatales? ¿Cómo está el, el, la puerta eh, de estas autoridades con la Copa Chiapas?
2: La verdad, en el aspecto municipal, gracias al presidente, ha sido el apoyo uh -huh. en el aspecto de los campos. La verdad, bastante, porque ellos son los que autorizan, que al final uh -huh. si nos dicen es que hay un torneo, no puedo. Ya ellos hacen el oficio y no llegar. Hemos tenido muy buena respuesta con las autoridades municipales también con las estatales, gracias a El Indeporte, la Alianza sí. de Tania, que la verdad nos ha apoyado mucho, va a donar los trofeos. La okay. es un apoyo bastante bueno para la Copa. Por lo cual, este al tener ese apoyo, nosotros, o bueno, al tener el apoyo de todos los patrocinadores, hace que nosotros, como Copa, demos otras cosas a los equipos. Un beneficio mm -hmm. más, la sí, verdad, sí. porque eso es, eso es bastante favorable. Por eso se da hidratación, se mejoró el balón. El balón de la Copa Chiapas es una... Empresa Chapaneca, la verdad, el dueño es Chapaneco, él se acercó a nosotros, nos pidió el apoyo y adelante, como te digo, el meter la visoría, que no estaba en la copa, sí, sí, sí. que ahora está confirmado que viene Pumas a la visoría, okay. ¿sí? los cuatro días de la copa, sí. la verdad, eso es lo que agradecemos a los potenciales, porque gracias a ellos podemos hacer otras cosas más. ¿sí? Claro,
1: es un plus que les dan eh, ustedes como organizadores a todos aquellos participantes, digo, hablando ahorita del... De la confirmación ya de las eh, visorías del club eh, Pumas, pues bueno, me parece que va a ser, eh, como ya lo decía al principio, creo que el nivel va subiendo y ahora con este tipo de acciones lo va a incrementar aún más, profe.
2: La verdad sí, este, tenemos, bueno, uno de mis objetivos, como dije el año pasado, no estaba planeado que la copa para mí fuera tan grande, uh -huh. hacer algo más grande, me acuerdo que comenzó con una plática con tres profesores más y que eh, se hizo una realidad, hoy seguimos haciendo historia, que también no estaba en mis planes volverlo a hacer que el estrés es demasiado sí, claro, la presión claro. pero créeme que analizando la verdad me gustaría hacerla como una copa franja la verdad uh -huh. yo admiro mucho la, los organizadores de la copa franja de Puebla la verdad por qué no llegar a eso sí tal vez la copa huatulco o sea hay varias copas y por qué Chiapas no sí claro. por qué Chiapas no tiene sus copas Si antes teníamos estatales eventos nacionales y ahora nada eso se perdió Claro, nosotros tenemos la modalidad de fútbol-soccer, otros ya implementan siete, pero nuestro objetivo para, en fin, es el fútbol-soccer. Profe, precisamente en ese tema, ¿no? La Copa
1: Chiapas eh, nació para volver a darle esa promoción, ese rescate al fútbol-soccer. Insisto, hablando de la modalidad de 11 versus 11 en el campo, eh, hoy día eh, se habla un poquito del fútbol, pero sí más en la modalidad del fútbol 7 fútbol 6 fútbol rápido, quizá en algunas otras... Eh, actividades que involucran esta disciplina pero hoy día, eh, hablar de esta modalidad, profe, ¿qué tanto nos nos ha servido eh, la Copa Chiapas? a pesar de una primera edición, insisto pero creo que ha marcado la diferencia y ha dejado historia como usted ya lo, lo, lo mencionó
2: Mira, la verdad, siento que como ha sido la respuesta, toda, siento que ha sido algo bueno, de hecho los entrenadores uh -huh. cuando hablan, profe, ¿qué modalidad es? es soccer, solo es soccer profe, de 11 Challenge. algunos no, es que no completo, uh -huh. es que tiene que ser 11 profesionales. No, cámbienle, reduzcanlo. No, no se no, puede. Claro. O sea, el objetivo, porque se ha perdido en el estado, y seamos honestos, o sea, la, 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 lo base para un jugador o alguien que quiere irse a visorear uh -huh. a un, al fútbol profesional es el fútbol soccer. Así es. ¿Sí? Ya todo se acostumbra a la 7, claro, es algo bonito el fútbol 7, yo no digo que no, pocos jugadores, más rápido, una hora de juego, pero la verdad nuestras raíces son del fútbol el soccer, se pierde esa parte y, y es lo que queremos rescatar nosotros
1: Profe, el nivel eh, competitivo de Chiapas, ¿cómo se encuentra? Digo, ya eh, tenemos quizá un poco de lectura de qué equipos van a estar participando, representándose en esta segunda edición.
2: Mira, la verdad el año pasado me sorprendió Palenque Ok. Palenque, la verdad decía yo, en las categorías juveniles o sea, yo, no no trae nada, así como decimos Ajá, pero, no claro, no, no claro. trae nada ¿no? Llegó a la final, se aventó un partidazo con Silver Tapachula, la verdad de Tapachula, okay. no, un buen equipo también, la verdad, la respuesta foránea, en el aspecto de nivel futbolero, es la que más ha dado. Tuxla, pues, quedó fuera desde primero, ¿no? sí, ah, Pero que créeme es que la, la demanda foránea, o el venir al, a la Copa Chiapas es de mucha pasión. Ahora que se volvió a escribir Tapachula, pues, perdón, Palenque me dijo, profe, yo voy por la revancha.
1: Ojalá, ¿no? Eh, Digo, ojalá. me
2: preguntó, ¿va a ir Silver yo quiero jugar con Silvia, me debe una, pero es eso, o sea la demanda la verdad ha sido muy buena y el nivel futbolero en los foranes viene muy buena, muy buena calidad.
1: Me parece que, eh, pues, bueno, con el análisis de todo esto, profe, es importante, digo, eh, fuera de Tuxtla Gutiérrez, hablando de Palenque, Tapachula, este, Tonalaxa eh, o algunos otros municipios de la entidad, creo que todavía tienen ese arraigo, ¿no?, del fútbol 7 encontrar un poquito más de campos con los reglamentos del fútbol 7. Al final de cuentas, Tuxtla, eh, capital, pues termina absorbiendo no lo que le llega, la, las nuevas modalidades. Eh, hoy día creo que vemos un poquito más de infraestructura en el fútbol 7, en el fútbol 6, en universidades, en parques públicos, en algunas especialidades, que pues ya ha, ha quitado un poquito la, la vista no de, de la esencia que es la Copa Chepas.
2: Así es. De hecho, como dices tú, es cierto, la modalidad de fútbol 7, fútbol 9, nos tapó. Tapó totalmente el fútbol soccer Ahora sí, si sí, de... platicaba yo con un amigo de Tapachuela, de lunes a viernes en Tapachuela se juega de fútbol 7. Sábado y domingo, soccer. Si no, solo domingo. Y lo sí. mismo pasa acá en Tuxla. De lunes a viernes vas a todos los campos llenos y es poca la liga que es fútbol-soccer. Todas las ligas son fútbol 7. Todos los campos privados son fútbol 7, ¿sí? Es cierto. ¿Mm? Pero pues, el... volvemos a repetir, el objetivo este, que es revivir el fútbol-soccer del Estado. Y la verdad, me da un gusto y voy a ser honesto, me gusta que ponte que todo el año podemos jugar fútbol so, fútbol 7 uh -huh. pueden haber torneos de fútbol 7 pero si hablamos de la Copa Chiapas es totalmente fútbol chete, y aquel equipo que se prepara para la Copa Chiapas tiene un año para prepararse ¿sí? y es algo, me da gusto porque la demanda es bastante buena, y me da más gusto porque los estados de fuera como Oaxaca, que la verdad uh -huh. traen profe va a estar bueno platica, me hablan que cómo están los equipos, qué equipos entraron o sea, vienen motivados los niños desde los, la infantil menor que traen ellos perdón, la poni también trae uh -huh. o sea, con la mentalidad de que de que quieren competir ¿sí? la infraestructura, yo les mandé fotos ah, está muy bonita profe, acá son en tierra home. o sea, nosotros sí. nosotros debemos aprovechar todo lo que nos da la verdad, nuestras autoridades municipales y estatales la verdad, y aprovecharlas al máximo, ahorita tenemos la infraestructura de fútbol soccer que es cierto, uh -huh. a veces ahí queda porque Así ya no es. se juegan, ya no lo usan. Pero pues esta vez, cada año lo vamos a estar explotando mientras podemos ¿sí? Y mientras la Copa y los equipos sigan respondiendo, seguirá habiendo más Copa Chiapas. Usted con su conocimiento,
1: profe, también eh, apasionado al arbitraje, al fútbol en, en general, creo que eh, pues ya son un poco menos las colonias que se quedaron con ese fútbol llanero, ¿no? Con ese fútbol de tierra, con ese fútbol de campos en donde pues hay límites en los que solo ahí se conoce, ¿no? Y se juega. La verdadera pasión del fútbol, y creo que en
2: Tuxla Gutiérrez ha pasado eso, ¿no? se ha disminuido un poco. La verdad, ya nos ponemos más cómodos, ¿sabes ¿Es que Es que es de tierra. Yo te voy a decir algo, partidazos, la colonia de la victoria.
1: Cierto, oh, cierto. Campo
2: de tierra, campo donde está la pasión, donde gritas y su... <risa> Sí, o sea, sí. ese tipo de lugares y ese tipo de pasión se ha perdido en el estado, en el fútbol el choque, ¿sí? Ya todo, como te digo... ...nos hemos vuelto más delicados en el aspecto de fútbol... ...no de todo, tanto como el fútbol como el arbitraje... Uh -huh. ...la verdad... ...pero pues esperemos... ...poco a poco se vuelva... reactivando todo... ...claro no tendremos instalaciones... Si, otros, ...si los de pueblos juegan en tierra... ...que nosotros no...
1: ...pero digo creaciones como la Copa Chiapas... ...va a obligar a las autoridades a invertir... ...o a retomar eh, actividades que le puedan eh, ofrecer a, al Estado... Eh, pues una garantía en infraestructura hablando del deporte, no precisamente en el fútbol soccer.
2: La verdad eso es cierto. Si yo he visto al menos honestamente he investigado la Copa Franja, una la Copa Huatulco, la Copa la Copa Maya, o sea, sus infraestructuras de primer nivel. Claro, tal vez por el momento no podemos ofrecer eso, pero creo que con el paso del tiempo y conforme las autoridades vayan viendo o esa el ámbito deportivo que hay en el fútbol, la verdad podremos subir el nivel tanto de infraestructura como de juego. Perfecto, mi querido profe Carlos eh, Juárez, organizador de la Copa Chiapas,
1: le agradezco por haber estado con nosotros. Estaremos al pendiente ya en las, en las últimas semanas de esta segunda edición de eh, la Copa Chiapas de fútbol soccer que se va a estar realizando en este mes de julio. Vámonos a la pausa, mi querido Moisés, 12 del día con 31 minutos. Volvemos con más acá en la remontada.
0: La remontada. Evolución sin límites. La radio del diario.
3: Más música en tu radio.
0: Las 12 con 32 minutos. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas, además de paradisíacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza.
1: La portada de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas, a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Acoso sexual en primaria, socavón en la Jamaipac, fraudes cibernéticos, casi siete décadas sin tener presidenta, anuncia era diálogo con senadores, Belgar impulsa piso parejo, debut soñado rojiblanco. Velasco promueve plan ambiental, no más intocables, desacredita chicanada. Asiste José Antonio Aguilar Castillejos a evento de AMLO. Estamos a Diario Contigo.
0: Radio Revolución Sin Límites, 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. Ellos se esfuerzan a cada instante, de lunes a viernes, para llevarte los mejores momentos del mundo de los deportes. La remontada. Remontada. Jorge Mazariegos y Eduardo Solís ya están de regreso.
1: Bueno, estamos de regreso, son las 12 del día con 39 minutos, seguimos con más aquí en La Remontada, antes de seguir, mi querido Moisés, suéltate las mañanitas, por favor, porque queremos enviar desde esta cabina la felicitación tan extensa a nuestro director general, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, que hoy está de manteles largos, de verdad, eh, doctor jefe Muchísimas felicidades, águila de corazón, por supuesto, cómo no, que sea un gran día, que eh, disfrute mucho, que eh, pues, Dios lo bendiga de muchas de muchas buenas cosas, así que de verdad que se la esté pasando genial, yo sé que siempre usted está eh, ahí en el, en el trabajo disfrutando de todos los eh, momentos eh, que esta eh, visión de Diario de Chiapas la ha eh, pues, abierto puertas y sobre todo... Que eh, el día de hoy usted puede estar eh, pues mejor eh, contento, no se puede decir, eh, que no creo que no hay ningún otro calificativo. Eh, le han dado un gran regalo, las águilas del la América. Eh, digo, en fin, ya no decir eh, tanto de las águilas porque pues ya sabe que aquí tenemos a un, a un chivista que de repente se pone celosillo ahí con el asunto. Pero ni modos. Que aguante y de verdad, felicidades, doctor eh, Gerardo, le envío un eh, cordial eh, abrazo, que se la pase muy bien este día. Y pues bueno, ya estaremos en comunicación, como siempre lo hemos hecho eh, para todas las, las encomiendas. Felicidades, eh, doctor, eh, nuestro director general de eh, este Diario Media Group, el doctor Gerardo Toledo Coutinho. De verdad, enhorabuena, muchísimas bendiciones, abrazos. Y que sea un gran día. Y también eh, felicitar a toda la gente que, pues, que esté cumpliendo años. Que haya cumplido años o que vaya a cumplir años en este mes de julio. De verdad, eh, la bonita bonito, disfrútelo mucho con su familia. Mi querido Moisés, eh, si tú no tienes plan durante toda esta semana y quieres ver eh, y escuchar el mejor show, rock, música. Pues ahí, ahí están nuestros amigos de la Tarimitas. Que ellos tienen una infinidad de eventos. Hoy martes tendrán... Eh, pues actividades allá en las tarimitas se presentan grandes bandas vienen eh, shows como el de Cascarita, el de Grupo Ilegal eh, hay eh, Diablo Rock Show el próximo jueves Los Cuervos van a estar el viernes 7 eh, los de La Verde también van a estar eh, eh, viernes y sábado, Lalito Show el sábado y el domingo eh, van a estar ahí las cuatro también los cuatro, perdón, ellos van a estar el sábado 8 de julio, el domingo Va a estar DJ Pátula, así que, eh, pues bueno, una infinidad de eh, presentaciones en las tarimitas. Hoy va a estar el grupo Reacción, allá en las tarimitas Foot and Beers. Así que, pues bueno, ahí está. Poder Norteño estuvo el día de ayer lunes, igual con el Rockbox. Eh, hoy va a estar Reacción, así que, pues bueno, ahí está cuatro y el rock plus también, aquí se habla español, así que rock en español señores, martes 4 de julio, allá en las tarimitas, y recordarles que eh, todos ustedes si son aficionados al tema de los dinosaurios, pues bueno ya llegó a Tuxla Gutiérrez al mundo de, de dinosaurios, ellos están instalados junto al campo de béisbol Panchón Contreras, en el estacionamiento del lado norte del estadio Víctor Manuel Reina, y usted puede ver Todas las presentaciones, ellos están ya, ya, ya instalados, se instalaron el pasado 29 de junio, así que pues vaya, adquiera sus boletos desde 100 pesitos, el mundo de dinosaurios en Tuxtla Gutiérrez, y si no se olvide, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, este 14 de julio, Palenque de la Feria Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, si usted quiere adquirir sus boletos pues está Fan Access, el módulo allá en Plaza Galerías Boulevard, o bien hágalo en www.fanaccess.mx Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey, este 14 de julio Gracias a nuestros amigos de Más Gas, que están siempre seguros y a tiempo, recuerde hacer sus pedidos al 961-614-2727 Sígalos en redes sociales como Más Gas MX y visite su página oficial que es www.másgasseum.com Recuerde a Tuxo de Gutiérrez, Berriozabal, Cintalapa, Jiquipilas Ocozocuautla, Ciudad Maya, Villaflores, San Cristóbal y Comitán de Domínguez, las sucursales que tienen nuestros amigos de Más Gas. Y no se olvide que de lunes a viernes está también Diario de Chiapas, La Verdad Impresa, con el bocedor más cercano, la tenita de la esquina y las tiendas de conveniencia. Ahí están estas 64 páginas de pura información que usted tiene a la mano. Diario de Chiapas, La Verdad Impresa y recuerde... También está la aplicación Diario de Chiapas y también la aplicación de la radio del diario. Ambas son gratuitas para que usted pueda llevar la mejor información y la mejor música en su celular. Así que descarguelas, no importa qué sistema operativo tenga su eh, celular, únicamente entra a la tienda de aplicaciones y le pone Diario de Chiapas o le pone la radio del diario. Y ahí estarán las aplicaciones para que pueda usted instalarlas y escuchar el 97.7 desde su celular Y también leer todo lo que se eh, presenta en el mundo de las noticias En nuestro estado y en nuestro país Con la aplicación de Diario de Chiapas Vámonos a la pausa, mi querido Moisés 12 del día con 45 Volvemos para cerrar este programa de martes Acá en La Remontada
0: ¡Gol! Ya regresamos La anotación se ha remontado La jugada aún continúa Esto es La Remontada la radio del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las 12, con 45 minutos.
1: Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger.
2: ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias, estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase. Acércate con los
1: directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos.
0: Juntos por la Paz.
3: Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México.
0: la radio del diario 97.7 FM
3: La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
0: La remontada Jorge Mazariegos y Eduardo Solís De regreso
1: Estamos de regreso, vamos con más información aquí le remontada. Recuerde que tenemos el número en cabina 961 60 para que esté en contacto con nosotros. Además, estamos transmitiendo en vivo desde TikTok. Nos encuentran como la radio del diario. Recuerde ese nombre, la radio del diario, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y también en Spotify, ahí nos puede usted encontrar con el nombre de la red del diario para que usted disfrute de todos los contenidos que vamos subiendo en las distintas redes sociales y además usted escuche los podcasts en Spotify, así que no hay quien eh, se pierde si usted se lo pierde, pues ya es su decisión, para que después no le vengan a decir es que aquellos dos dijeron que no, usted vaya y escúchelo lo que se analiza, lo que se opina, lo que se critica desde la cabina del 97.7 de FM. Javier Rodríguez está en la eh, transmisión del TikTok, saludos mi querido Javi, cuídate, y bueno, en fin, eh, una jornada muy atípica del de arranque de la apertura 2023, el día de ayer se cerró, fue con un triunfo del conjunto de las Rayadas del Guadalajara. 2 a 1 quedaron, ¿eh? Se llegaron a meter a la Casa de León allá en eh, Guanajuato y sacaron el triunfo. Bueno, ya les diré que los chivarmanos están, pero que no se soportan ni ellos mismos. Bueno, en fin, eh, se va a jugar este próximo fin de semana la fecha número 2 Ya estaremos viendo eh, nuestro querido José Luis, que era el que, pues... Participó esta semana por ganarse este balón réplica con el que se juega el Apertura 2023, pues solo tuvo un acierto. Al final solo terminó eh, acertando el juego de Chivas. De verdad, eh, gracias por participar. Este viernes, recuerde usted, tiene todos los días que quedan de esta semana, martes, miércoles, jueves, para pensarle bien, analizar bien su quiniela. El día viernes nos puede usted llamar al 961-612-2860 para que eh, pues le tomemos los datos, cuál es pues la quiniela que usted cree que le puede hacer ganar un balón réplica de eh, la apertura 2023. Aquellos del Atlas que estaban, que hacía frío en la cima y que ah, no se so soportaban las heladas que había en el eh, puesto número uno, déjenme decirles que ya no son más los líderes. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que ahora el líder sea los Gallos Blancos del Querétaro? Los Gallos Blancos del Querétaro terminaron como el primer lugar después de la jornada uno. Eh, hay que recordar le ganaron a, a Santos de visita y eh, pues bueno, esto, el, el conjunto de, la, de los dos blancos de Querétaro se quedan con el primer lugar, detrás está el equipo del Atlas, Pumas en tercero, Las Chivas en el cuarto lugar y Juárez en el quinto, fueron los cinco equipos que lograron obtener el triunfo dos de ellos lo hicieron de local y el resto lo hizo de visitante Querétaro, Pumas y Guadalajara se metieron a terreno ajeno a sacar los primeros tres puntos Mientras que el Atlas y Juárez hicieron valer su casa para quedarse con el primer triunfo del torneo. Una de las plantillas más caras del fútbol mexicano, como son los rayados del Monterrey, pues tuvo un empate y se queda en el sexto puesto. Debajo está eh, Pachuca con un punto. Puebla que sorprendió en esta jornada enfrentándose al actual campeón Los Tigres. Eh, están en el octavo con un punto. Debajo está el equipo de Nuevo León con un punto. El Atlético de San Luis también. Que eh, obtuvo el, el, el empate, pues bueno, se quedó en el décimo lugar con una unidad. El Mazatlán también, que sorprendió al Pachuca, se quedó con un punto. El Toluca, que nomás no pudo con el Necaxa, o el Necaxi es un buen partido, la verdad, ahí sí eh, depende del cristal donde usted lo vea. Eh, se queda con un punto en lugar 12. En el 3 está eh, Necaxa con un punto, y pues bueno, los que no sumaron nada en esta jornada 1 fue Tijuana, América, León. Cruz Azul y Santos, los tres últimos lugares de la tabla, León, Cruz Azul y Santos, todavía falta como dicen, caballo que alcanza gana, así que pues bueno, no eh, especulemos de lo más de lo que se debe, todavía está arrancando en la primera jornada, vamos a ver eh, cómo eh, se reponen quizá algunos de estos equipos que no pudieron obtener el triunfo en la primera jornada, cómo reaccionan los que tuvieron el empate, se mantendrá la buena racha de los que ya eh, obtuvieron el eh, primer eh, los primeros tres puntos en el arranque de esta apertura 2023. Pero bueno, ya estaremos hablándolo eh, de el próximo viernes. Así que pues bueno, ahí va a estar. Le voy a dar eh, parte cómo va a estar para que usted vaya pensando si quiere meter su quiniela con nosotros. Puebla enfrentando a Santos, Juárez enfrentando a Tigres, Chivas enfrentando a San Luis, Monterrey recibiendo al Atlas, Cruz Azul recibiendo al Toluca, Pumas recibiendo al Mazatlán, El Necaxa enfrentándose a Tijuana. El superlíder Querétaro va a recibir al América y el León va a cerrar el lunes recibiendo de nueva cuenta eh, en el No Camp. Ahora le va a tocar la visita del Pachuca. Así está la jornada 2 que va a arrancar este viernes. Así que pues bueno, ya estaremos eh, dando a conocer las previas de todos estos de todas estas actividades. Así que, pues, bueno, con esto vamos a comenzar a despedir este programa, señores, porque ya, ya, ya nos vamos. Fue una mañana muy lluviosa aquí en Tuxtla Gutiérrez y es el momento de ir y resguardamos en casita porque no vaya a ser que en una de esas vuelva a comenzar a llover. Tome las precauciones, mantenga siempre eh, su plan por si usted vive en zona de riesgo, esté siempre atento a los medios de comunicación, eh, tenga los documentos oficiales a la mano, eh, busque dónde están los refugios eh, temporales más cercanos. Eh, si usted está en zona de riesgo, pues bueno, evite mejor eh, la zona. Si tiene algún familiar que le pueda pues, dar eh, la oportunidad de estar ahí durante toda esta temporada, pues bueno, mejor ¿no? no se expongan. Si usted va en el transporte público, si usted maneja el transporte público en el colectivo en el taxi, eh, que sea un buen día, maneje con mucha precaución, comienza ya la hora pico acá en eh, Tuxa de Gutiérrez, Así que pues bueno, gracias de verdad por escuchar el 97.7 FM, la radio del diario. Nosotros vamos a despedir, mañana vamos a estar Lalo Solís y un servidor desde las 12 del día, al mediodía aquí vamos a estar platicando de toda la información deportiva. Vamos a hablar de México y su participación en los Centroamericanos. Vaya que ha sorprendido la delegación mexicana allá en San Salvador, El Salvador, la sede de la edición de la vigésima cuarta eh, edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que, pues, bueno, mañana lo esperamos a través de...